0: Senhoras e senhores, uh, tenho aqui comigo hoje ele que é roteirista, ator, comediante, eu diria comediante Furlan, não. Sei lá, eu coloco comediante, é. ele não manda em mim. É. E um grande amigo meu, Daniel Furlan, muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por me chamar. Que isso, cara. Que isso, tentei muito. Tentou, porra, nenhuma. Porra, tentei é. muito. Porra, tentei muito, cara. Mas, cara, tô muito feliz com tudo que rolou para ti, velho. Maneiro, legal. Muita coisa bacana tá, tem rolado
1: na tua carreira, né, cara? E desde o começo
0: a gente né, volta e meia se encontra, né? Volta e meia fizemos filme junto...
1: Ah, tem aquele falha histórico lá, né? Oh, que, tem... que é o único falha que tem erro de gravação, é Aquilo esse. Aquilo
0: foi sensacional. <risos> foi um dos momentos que eu mais ri na minha vida. Eu tenho, eu tenho. Por tua causa, eu tenho uma imagem minha gargalhando. Eu não tenho em lugar nenhum, cara. Eu tenho meu irmão, O dia que meu Serginho, filho. a história de Serginho. Porra, o dia que meu filho fala, mas, pai, você não acha graça de nada, deixa eu te mostrar um vídeo. É muito legal. E o falha, cara, o falha é você. Eu falo de cobertura, negócio que eu sou muito fã, eu curto pra caralho. E, e vocês se divertem muito fazendo, né?
1: É, é divertido, né? Falar de futebol, não levar futebol a sério, né? esculhambar toda toda a cena futebolística é muito engraçada.
0: A crítica esportiva é meio careta demais, né?
1: É, é. Tem uma
0: a impressão que eu tenho é que eles eles é, é uma, uma meio uma forçação para ser descolado que fica estranho porque o cenário ele é
1: ele é sério. É, tem, e... tem isso, tem, tem essa vertente do. a
0: mesa redonda. A, né?
1: a, do, do, da mesa redonda descolada. Mas eu acho que o que rola muito também é que futebol é um assunto que atrai muito babaca, né? Então, quando você é. fala de futebol, não sei como é que é você, nas suas redes, fala de futebol, faz um comentário, atrai putz, sim, um chorume. E dá sim. uma preguiça, sim. muitas vezes, é pô, cara. É, é. O que que, é, que que é, cara? Por, quê, por que que você tá putinho por causa de time? É, Porra, é. sua mãe não tá vendo que você tá escrevendo isso, não? Sim. Ela vai ficar tão triste. Cara, e é, é um chorume tão grande que, pra você ver... Eu,
0: eu sou torcedor do Internacional. E eu sou relativo. Eu sigo relativamente. Eu não posto tanto. É, então. Porque, porque você tem é... que uma certa
1: exposição.
0: Porque, assim, a, a minha alegria pela vitória... Não é tão grande quanto a minha decepção. Não compensa. Pela derrota. Não compensa. Não fecha a conta. Não fecha, né? Não fecha. Não fecha. Mesmo que meu time ganhe duas, a alegria ela é tão momentânea, mas a tristeza ela me, ela é me chateia.
1: É igual a qualquer relação de amor. É isso. Nos relacionamentos mesmo é isso. A, a, a decepção, a desilusão, a frustração é muito maior do que a alegria, do que qualquer coisa positiva. No final não fecha. Talvez todos os setores da vida sejam assim. Aí teria que parar para fazer uma análise. Entendi. Mas é, no futebol e no, no amor acho que é, porque o futebol é uma relação de amor, né? Mas você
0: já se decepcionou muito, já se decepcionou
1: muito nas suas relações amorosas? É todo mundo, né? Não. Meio que termina assim, né? Mas aí de, mas demora um pouco. Então tempo. você morre antes, pode ser, você tem essa opção também.
0: Não, eu tive é. relações que acabaram porque acabaram.
1: É, tipo, eu, eu, de todo eu, mundo de boa, acabou pobre. Eu acho
0: que é, eu tenho essa visão, porque talvez eu não tenha sofrido
1: tanto. É, Talvez pode ser, é, pode essas ser.
0: foram as relações em que eu não sofri tanto e a pessoa sofreu.
1: Pá, e a pessoa tá na merda até hoje. <risos> e, você e eu aqui, falando, não, não a, a gente acabou de boa. De boa. É, Aí a pessoa tá é,
0: lá. É, é, mas é, cara. Um, e me, todas as, todos os momentos da minha vida em que eu fui pra terapia foi por causa de relacionamentos amorosos. É mesmo. Nada me leva a ponto de não, eu preciso ver essa questão minha a não ser os finais de relação. Todos eles foram muito sofridos. É. A não ser esses que eu caguei Mas é porque eu acho que
1: eu não gostava Quando eu gostei era filha. Era gostar é uma merda, não pode é, é, Mas foda. você faz terapia até hoje?
0: Cara, eu fiz um pouco no final do, do, do meu casamento O que obviamente não deu muito resultado Porque eu falo <risos> nesse assunto com uma certa frequência Eu fui casado muito tempo, né cara Então no final do relacionamento eu senti que eu precisava Me reposicionar Entendi. Porque eu vim pra São Paulo em 2004 uhum. E casei então toda a minha vida em São Paulo era
1: com aquela pessoa. Aí você fica perdido, depois não sabe nem quem, quem. Quem eu sou, né? Quem que, era, quem que eu era mesmo? Perdidaço. É. Perdidaço. Perdidaço total.
0: Tomei um pezão e fiquei. E aí, agora? Eu me como, com filho ainda, então assim, eu me via naquele lugar. E aí eu falei, pô, e aí? para onde eu vou? O que, que eu faço? Quem sou eu? É isso aí. Você já se pegou nessa de se questionar? É tá não. tão ligado numa pessoa que você fala
1: Sim, perdi é, uma acaba, parte minha é, quando acaba aí você fica meio perdido não lembra de quem você é sozinho né, que é uma outra coisa será que você, você é um cara que desenvolve relações
0: uh, como é que eu posso dizer de dependência seus não, são... acho
1: que não, acho que não é isso não não sei, mas acho que é diferente né, você tá sozinho ou você tá com outra pessoa, ainda mais quando é muito longo né, hum. fica opa as coisas meio que se misturam ali, as duas vidas todas. Na hora de separar, não é
0: não é mole, né? Quando você uh, passou a se tornar um cara conhecido... Que, aliás, aconteceu em que momento? Em que momento você se deu conta que deu essa virada? Do tipo, ah, oh, o pessoal sei. tá me reconhecendo aqui. É, foram vários. É mais pelo, pelo quê, assim? Quando te, quando te encontro na rua e venho falar com você, é porque você fez coisa pra caralho.
1: Então, cada um é mais, o choque é mais, né? O
0: choque é mais. É, é mais.
1: Mas cada um... Tem muita gente que chama de craque Daniel, por causa do falha. Tem, tem do último programa do mundo, ou da MTV, como uma forma geral. Tem do pico da neblina. Uhum. Tem, porra... Mas é, foi muito... Não tem uma coisa, assim, que deu um clique. Cara, foram várias viradinhas, assim. Então, eu nem, meio que nem senti muito. Tipo, você coloca... Coloca um sapo no, no, numa chapa quente... Uh. Você vai esquentando eu aos pouquinhos. Eu, eu, eu li isso também. Eu não tenho hábito é, okay. de botar. Sapos torturar animais, em... né? É, torturar animais, não. <risos> Mas eu li que você bota um sapo e se você bota ele numa chapa quente, ele pula, ele sai fora. Tá. Se você vai esquentando aos poucos, ele não percebe. Demora ele e ele morre. Aonde você buscou é... essa informação, Daniel? Não, às vezes que... eu digito no sapo, no, no Google, e vejo que aparece. Cada dia aparece uma coisa nova. Tem um dia que apareceu isso. <risos> Uma vez por semana, é, todos se Sapo. Sapo, sapo é, altas temperaturas. Estou com sorte. Vamos <risos> ver o que, que sai. Mas é meio isso, não percebi muito. Porque né, tinha época que a gente fazia revista. Ah. Era uma coisa muito muito nichada, em Vitória e tal. Aí tinha galera. Ah, você é o cara da revista, não sei o que, na rua, dependendo do lugar e tal. Tinha época da banda, que também era uma coisa super pequena. Mas tinha o pessoal... Qual era é o nome da a banda? MTV, Ócio. Ócio, isso. isso. A MTV também, que era uma audiência pequena, mas aí começou um pouco, depois do Último Programa do Mundo, principalmente. Uhum. Aí foi meio... Engraçado, né? O, o Último
0: Programa do Mundo foi o último sucesso da MTV. Foi. E era um sucessão, assim, né, cara? Num ambiente é. de, de terra
1: devastada, Sem né? terra arrasada. Tá arrasada.
0: Foi muito inteligente que vocês se, se é. utilizaram desse, desse momento pra fazer algo sem
1: compromisso nenhum. assim, Foi do caralho. É, e não tinha nenhum outro momento na história da televisão que aquele programa pudesse ser aprovado, eu acho. É. Era só ali, é. era só ali naquele momento. Acho que mesmo no MTV em outro momento, talvez não tivesse rolado, eu acho. Não... não. não com MTV, bem, não. Era o a a único momento. Porque eu lembro quando eu falei com a, com a Lilian Amarante, né? Aquela que botava pirar ah, porque você tinha que fazer um programa, não sei o que, na época da, que tava lá, né? E
0: eu aí... Gosto muito da Lilian, eu gosto muito dela.
1: Sim, também. Nossa, é sim ela, ela, tipo, é. Ela me ajudou muito, assim, ah. nesse processo aí da MTV e tal. Uh -huh. E aí ela meio que falou assim, pô, mas agora, tipo, falta um mês para terminar, vou levar um piloto de um programa lá pro Zico. Ele vai, pô, aqui ele vai ir, nossa, <risos> cara programa novo galera Como <risos> assim? vamos fazer um lançamento, vamos botar é. um outdoor, vamos espalhar outdoor por essa São Paulo aí, vai acabar tá? mal o clima de pré. eu falei, pô mas esse é o único momento que a gente vai poder fazer isso ou fazer o que a gente quiser uhum. nunca mais a gente vai ter essa chance é Sim. agora é. eu posso ter, ter feito uma interpretação totalmente equivocada da, da reação dela, porque ela não falou nada, mas eu senti que ela falou, pô, pode crer eu, eu li um Pode Crer no olhar. Você ah, tá. sabe, o olhar, o olhar pode crer. Ela não podia dizer o Pode Crer, que eu não ia podia. te criar uma esperança é, que talvez fosse tipo assim. Mas eu, eu li um Pode Crer. Tá. É, não, foi uma virada. E, e aí eu pensei, pode crer. Pode crer. <risos> Mas virou muito, cara. O programa
0: virou muito. É, e apresentou vocês dois oficialmente, assim, né? Parecia.
1: É, e foi a primeira, primeira chance de fazer uma coisa realmente autoral, né? Na TV. Porque até então que eu tinha feito na MTV era o furo, era o Rock Go, Rock Go na mesa, nos programas deles, né? Uhum. Que eu é, fazia parte. Ali, fazia parte e tal. Mas não eram programas que eu, eu participei da criação nem nada. Você desenvolveu.
0: Cara, você tem uma turma do caralho, né? Sim. Que já, tá com, que já faz coisas, assim, que está que, que na atmosfera. A turma do, 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 do Choque tem roteiro, tem. A... Quando a gente foi gravar lá o FX. Já, a turma já estava, talvez não participando uh, uh, ativamente, é uma galera do bastidor que de vez em quando aparece. Sim. É uma galera meio que eu vejo que está com vocês. assim. Vocês desenvolveram uma trupe do caralho para fazer as coisas.
1: É, e fica sempre trabalhando na mesma galera. Mesmo então... quando não é projeto nosso, às vezes né, a gente sempre puxa. Porque a gente se deu bem junto ali. né? Então não é que a gente tem uma obrigatoriedade de trabalhar juntos porque a gente é esse grupo uhum. e tem um CNPJ aí. agora. Não, mas naturalmente a gente vai fazer uma coisa. Pô, quem vai escrever isso aqui? Ah, vou chamar os caras aqui e tal para né de repente que você ir, conheceu dirigi... da onde da onde
0: saiu os caras por exemplo no choque da onde saiu o, o Leandro a turma todo onde vocês encontrou onde, onde você se encontrou com essa turma o, o núcleo que
1: não é de, de Vitória foi o Caíto e o Leandro eles uhum. faziam Larica Total né no uhum. Canal Brasil isso e quando o Canal Brasil quando o Larica Total acabou o Canal Brasil pediu um programa novo de humor para eles na época e eles conheciam a gente mais ou menos, porque a gente estava fazendo, na época, o piloto do Overdose, na MTV. Foi uma série que a gente fez na MTV, que foi o que levou a gente pra dentro da MTV, né? E era a mesma produtora do... Era ficção, Era, série de, série de era uma ficção de uma banda de garagem e tal. Tá, tá no nosso canal lá inteiro lá também, a gente, eles deixaram a gente subir. Foi a primeira, uma das primeiras coisas, assim, de ficção mesmo. Uhum. Aí a gente... Eles sabiam meio que a gente era, achavam legalzinho e tal... E pô, vamos chamar esses caras aqui pra gente formatar um programa junto e tal... Que era Carambolas, que era a mesmo produtor do Larica Total, do, era do Overdose. Tá. E a gente começou a... a pô, o que, que vocês têm aí de ideia? O que, que eles tinham também? Um conheceu o texto do outro e conheceu o outro também, né? E obviamente, pô, o Caíto mandava as coisas, era, um, era hilário, assim... E o Leandro também, um cara super engraçado... Então a gente se conheceu ali. Só que isso não foi para frente. Eu entrei na MTV logo nesse processo. Uhum. Mas aí a gente já se conhecia. Então quando rolou o último programa do Mundo na MTV, eu já estava ligado no Caíto. Quando a gente, tempos depois, foi fazer o, o choque, pensar como que seria o choque, pô, já tinha... Tá. tava ligado que, pô, que o Leandro ia ser um cara que ia ficar engraçado uhum. na câmera. Ele nunca tinha feito nada na frente da câmera. Pô, nunca tinha feito? Não. Ele era, ele fazia a chamada para o Discovery Channel. <risos> A voz das é... chamadas. Não, não, eu escrevia. Ah, ele escrevia. É... Ele era mais distante sim, ainda. Sim, sim, sim. Que foda, cara. E tinha essa sensação de que eu tinha essa sensação assim de que. Julinho, ele ficar, né? Ele faz o é, Julinho. Pô, ele ia ficar muito engraçado como um motorista, porque eles faziam, né, um, um, o Julinho da Van Talk Show, que era uma parada tipo totalmente despretensiosa com câmera de do computador mesmo, com webcam. E, e a gente tirava uns trechos disso para usar no último programa do Mundo, que tinha um personagem Rogerinho do Engar, enfim não, não, nada foi meio que parou para fazer, uhum. tudo foi meio que aos poucos assim, foi né? se
0: juntando é. a galera foi trazendo ideia pra caralho eu lembro, eu lembro
1: desse, tem, tem no, no meu Instagram um dia dessa foto que eu tirei do, do, do Leandro, sentado uhum. nervoso, com um texto na mão ele não, ele não sabia nem segurar o texto né? uma coisa toda desconfortável assim Aí eu tirei, sem ele perceber, eu tirei uma fotinha dele, assim, todo, lendo, é. decorando o textinho dele. E postei assim, o Brasil em breve vai se apaixonar. <risos> e se apaixonou. E se, se apaixonou. É, é um dos corpos mais desejados do Brasil hoje, é. Leandro Ramos. Que coisa louca, né, cara?
0: É. Não, a virada que deu o projeto eu acho muito foda. E eu acho legal porque tem uma sofisticação na linguagem de vocês que é... Eu sei que também é uma punheta, também de fica filosofando em cima da comédia. Um negócio é a coisa mais sem graça patética, que existe é falar, é
1: falar de humor, né?
0: Falar de humor é patético, porque você fica tentando entender o, o que que fez as pessoas gostarem, e é algo muito natural, assim. Mas eu acho que tem uma, tem uma sofisticação no que vocês fazem que é, que é muito surpreendente a popularidade que tomou.
1: É, eu não sei porque virou. Porque é muito surpreendente. Era, na minha opinião, é meio parecido com as outras coisas que a gente já fazia, e que tinha uma aceitação muito mais nichada. O choque estourou essa bolha. Eu não sei por quê. Tem um tempo muito
0: legal. O, 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 vou teorizar em cima da comédia. Vou fazer bora, o que bora, eu mais bora. odeio, mas ok. O Falha, por exemplo, ele tem um tempo que eu gosto muito, mas eu acho que ele ainda é um passo extra. Ele tem menos piadas óbvias do que aqueles personagens caricatos. Uhum. Então, assim... Uh... Eu acho o falha ainda menos óbvio, assim. Porque você tem que entrar muito na vibe daqueles dois caras pra entender aquela lógica toda. É. Se você não conhece o Choque e pega aleatoriamente, você ri dos personagens. Você sabe
1: o que, é que eles estão falando, você sabe que não tem sentido. Mas é... teve muito estranhamento também o Choque. Ele não foi... Acede... Ainda mais que teve, começou no Omelete. Tem... Putz, cara. A, a quantidade homem. de que porra é essa... Nos, nos comentários, era assim, as pessoas falavam: que é isso? Que porra? Como assim? Quem são esses caras? Você teve é. o, o clássico, claramente, são atores, né? As pessoas, tipo, <risos> desvendando, né? Não são, não são motoristas. Ah, né? rola essa, tem, rolou tem, essa dúvida. Não, tem muitos depoimentos dessa dúvida aí que são muito lindos. Teve uma pessoa que me falou que o avô dela disse que. Falou do, do Renan, né? Do meu personagem, hum. que, que ele viu assim o choque aí. Legal que eles. Mesmo esse rapaz com, com distúrbios mentais, eles deixam ele participar também, né? <risos> <risos> achou fofo, né? Meu mas po... o, é, mas tinha, tinha essa, essa rejeição <risos> inicial. E o falha, Sim. esse negócio de entrar... É. A gente, de vez em quando falava nisso, quando pensava em convidados e tal, porque muitos convidados não funcionam ali, porque não, claro. nem todos... A gente fala, pô, tem que ser tipo o Rafinha, mas, que realmente entrou que tá falando sério, mas ao mesmo tempo sabendo da, da surrealidade da, claro, da situação, claro. né? Que a pessoa, o perigo é ou ela tipo chega lá e fica simplesmente sendo séria e, e, e meio que deslocada, ou querendo não, agora eu entendi, é piada, né? Então eu é, vou mandar piada. as minhas piadas agora. É, é. Que também não funciona. Eu acho que funciona, talvez, tal,
0: talvez funcione mais o sério do que o cara é, que quer fazer se for escolher um dos Porque dois, esse tiver. é o pior, é, é o pior. O cara que quer ser engraçadão. Eu acho que esse cara vai... Essa figura vai acabar no Brasil. Será? Eu acho. Eu acho que vai acabar.
1: Cara, porque a gente ainda topa muito com esse tipo de coisa. Assim, eu, pô, eu ia te mostrar antes. Eu tenho, aqui não pode postar ah. ainda, mas tem um teaser de um programa novo que chama Baixo Astral, ah. que é um programa de astrologia tá. que eu Produção apresento... Produção vocês. Ah, é, tenho, tenho eu apresento... Meio, meio Carl Sagan, assim, uhum. mas com o tópico que o Carl Sagan mais desprezava, que é, que é a astrologia. Sim. Mas eu acho muito lindo toda, toda, toda aquela coisa do cosmos e tal, do Carl Sagan. Aí, aí é meio que nessa vibe, só que falando de astrologia, entrevistando as pessoas com base no mapa delas. Uhum. Essa entrevista. Tipo, Analisa o mapa antes com ah. uma assessoria ah, astrológica e depois. Uma então. Vai ter alguém lendo de verdade. É, você está entrevistando a alma da pessoa. Porra do e, na verdade, não interessa assim, para o público ou para mim, se você leva a astrologia a sério ou não. Uhum. É mais é o ponto de partida para esse jogo, né? Tá. Porque os arquétipos todo mundo conhece, todo mundo está familiarizado, familiarizado com o básico ali da, da astrologia, né? E é o ponto de partida para entrar nessa brincadeira aí. É uma puta ideia, cara. E, e aí... simples, assim, formato é. visualmente simples. Sim, sim. E é, eu esqueci porque eu comecei a falar isso. Ah, sim. E aí está tá sendo desenvolvido já com o um canal, já está bem adiantado, já tem até o teaser. Depois eu te mostro. Boa. E, só que a gente esbarra, às vezes, as mesmas coisas que o choque. Porque o choque foi rejeitado na TV antes. A gente fez... Ah, vamos fazer a gente mesmo, né? Uhum. É... O
0: choque foi se chegar a apresentar o projeto para a televisão é, antes.
1: meio pré-choque, meio Julinho Van Talk Show. É. Uhum. Que as, eu acho que a tendência da TV é sempre... Pô, mas não está claro uhum. que é que é uma piada uhum. então fica às vezes eles querendo uma coisa mais fresca mas dando esses inputs do, do velho, do antigo, que eles mesmos não querem mais mas é um vício, né, eu acho e você sabe o
0: que é louco? Uh, eles não estão errados, não
1: mas aí você destruiu todo eu fico meia hora falando Calma. aqui, tentando fazer um um Calma. apelo eu super entendo você,
0: <risos> mas pro público que assiste a televisão eu entendo eles quererem isso você não querer abrir as pernas e fuder o teu projeto... <risos> colocando o cara falando... É, Serginho! Eu entendo. Mas para a cabeça deles é uma virada muito... Te dou exemplos assim... Uh, uh, a gente fazia aquele... O Cetro The Night Live. Uh -huh. Que era um programa dificílimo de fazer. Porque é um programa de sketch cômica
1: e com recursos da rede TV e... Não, assim, e ainda tem o, o, o parente gringo, né? o genitor gringo, que é que, como é que você vai comparar incrível. se você é sem, sem recurso? E
0: também acho que eu não tinha tanta, tanta habilidade assim para trabalhar com sketch cômico. É muito melhor atuo do que, do que administro, porque não era nem só escrever... Tinha todo um Showrunner. Um pouco de showrunner. Eu não tenho competência nenhuma pra fazer isso. Fui me meter a fazer um negócio que eu não sabia fazer. Mas assim, foi louco, porque eles tinham esse programa. Aí um dia que o programa acabou, eles colocaram um negócio chamado A Feira da Alegria. Irmão, <risos> três vezes mais a audiência. Então eu entendo o cara querer o, o, o bêba do Zé falar, a vida é louca! <risos> eu entendo isso, entendeu? Quando ele olha o projeto do choque, fica meio.
1: É, hey, mas o foda é que depois dá certo na internet... Aí e aí vi, o cara ele cara... julga pela performance, né? Ah, eu quero. Isso. Pô, mas você
0: não queria? Mas aí o cara, provavelmente... Eu vou te falar, eu tô teorizando. Provavelmente esse pau no cu que falou... Não, isso aqui não sei se é engraçado ou não é. Provavelmente ele pessoalmente é fã do que você tá fazendo. Ele até olha o teu conteúdo e fala... Pô, você é do caralho, mas ninguém vai entender. Ninguém.
1: Não, é só, só queria deixar claro que essa expressão... É, essa pessoa, pau ah. no cu, é uma pessoa hipotética, né?
0: Não, existem muitas pessoas. Assim, <risos> eu já me dei, eu já, eu não sei a especi... eu, não conheço, eu não conheço, não conheço. <risos> Especificamente, talvez a dela seja hipotética. Mas eu já conheci muita gente que olha a comédia e fala, ah, mas falta um jargão, falta uma, não, um, um jargãozinho, uma frase forte. Não para jogar
1: água na cara de ninguém. Jogar não. água na cara, torta.
0: É, então assim, realmente talvez essa figura, ela não, ela, ela tem uma longevidade ainda.
1: Essa, essa,
0: esse tipo de humor mais pastelão assim.
1: É porque o pré, a Praça é Nossa não, não, não sofre
0: abalos nenhum, né? Nenhum. A audiência é uma das melhores audiências do é. SBT Quando eu fazia o talk show, o dia de quinta-feira, que é o dia da Praça é Nossa, ninguém assistia ao meu programa. Era impressionante. A audiência fudida. Mas tem um mérito por trás daquilo também, que é um humor popular, que a gente não fala. Eu não falo esse humor. Eu não, eu não entendo esse humor mas eu hoje, depois de velho, consigo olhar e ver mérito de falar tipo, porra, eu entendi porque que os caras estão achando engraçado eu posso, eu pessoalmente, não achar mas eu entendi o qual é a graça do negócio aqui, sabe, a repetição é o grito, exagero
1: a repetição é. Repetição, dá uma, uma tranquilidade, né? Eu uma já tranquilidade.
0: sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Eu sei
1: que o Ners vai fazer isso. Eu Pô, sei... mas o Ners é e eu acho muito engraçado. O Nerso é engraçado. Muito engraçado.
0: Mas no meio dessa coisa popular você encontra umas coisas. Sabe o que eu achava muito engraçado? Galeão
1: com bica. Não, isso eu não acho. Era
0: engraçado. o cara que fazia, que tinha, eu adorava galera Ah, o Calma
1: Cocada. Calma cocada, adorava o Calma Cocada. Que ele era o cara que tinha uma gravata que é, emulava um pênis em processo de ereção, é, né? Que sacada, Achava
0: né? aquilo de uma genialidade. É. Tinha toda uma construção arquitetônica.
1: Sim. Levantava a gravatinha. É, ter um funcionário ali atrás com uma... <risos> uma manivela. Uma manivelazinha.
0: Cara, quando você fez o, o, o... Você fez muita coisa, né? Agora pensando assim... Você fez o talk show do Kibe.
1: Fiz o talk show. É, você foi lá, pode o crer.
0: talk show do Kibe que era um talk show uh... depois você fez o da Tata, mas o talk show do Kiber é muito interessante, porque ele muito acontecia como se não estivesse gravando, né? É, é E o... eu não consegui entender como algum retardado não tinha
1: entendido o que estava gravando <risos> Mas você acreditou que eu era, era realmente o diretor, mesmo que você eu entendi que você sacou que claro era uma pegadinha? Que não, cara. Claro que ah, não. Porra, mas, então você atua muito bem. Que você falou, ah, você tá dirigindo? Eu falei, sim. Eu claro. falei, Pô, o Rafinha tá acreditando. Não, não. Quando eu, quando, eu entrei,
0: quando eu entrei e vi o cara da grua fazendo assim pro lado, eu falei, os caras já já tá trabalhando. E aí eu vi que tava tudo acontecendo. Eu falei, porra, se eu. Eu não vou ser o cara que vai falar, tipo... Ah, você está gravando, né, pessoal? Vocês estão me sacaneando. Falei, não, vamos brincar até o final aqui. Porque também eu sou um cara que nada que você me perguntar... Eu não posso responder. Uh -huh. Ou eu vou segurar, tipo... Você não vai arrancar uma informação minha em bastidor... Que eu não falaria na frente da câmera. Eu não consigo imaginar alguma coisa que eu não venha a falar se não me perguntarem. Então não tinha nada que eu não falaria se você não me perguntasse numa entrevista convencional gravando.
1: Mas tem gente que caiu, né? Cara, então eu tenho essa dúvida. Tem lá, os, episód ah, os episódios acho que eles não estão mais no ar, né? Mas alguns eu fiquei na dúvida. Até que ponto né? que eles estavam acreditando... O objetivo acreditando... era tirar informações do cara enquanto a princípio não estava gravando. É, ou deixar a pessoa meio, meio puta ali com aquela situação e aquele diretor que eu fazia que ficava, porra, interrompendo, enchendo o um saco toda hora, falando coisas absurdas. Era ver o, a reação das pessoas na situação uhum. em que ela acreditava que não estava gravando ou, pelo menos, ela acreditava que, aquele, que aqueles caras eram realmente a equipe, né? Uhum. E não atores. Teve, teve a temporada que foi com o Caíto também, né? Foi a segunda temporada. Sim. Acho que você não tava, né? Não, você estava na primeira. Não, é. A primeira no... era, era que era humorista. Né? É. Era muito engraçado. Que tinha, teve uma que que o Caíto entrou... É, era com atletas. Não é... Não era é de, é de Olimpíada. Não era se Olimpíada era uma temporada segunda, de Olimpíada. Né? É. 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 E aí o Caíto entrou... Eu, naquela de, de, de diretor, falso diretor... Né? E o Caíto entrou como um segundo convidado que, faz, que era da modalidade fute-tiro. Que era um futebol com tiro.
2: <risos> e aí ele sentou...
1: Acho que era com a Luísa Parente, eu acho, da ginástica olímpica, uhum. uma coisa assim... E o Caíto falando com muita dificuldade, muito humilde, uma pessoa com dificuldade de se expressar muito severa, assim. E, e eu meio que dando expor nele. E, pô, mas aí a modalidade, aí ele falava, fute, tiro. E aí e ela ficava tentando ajudar, ele, tiro, 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 é tiro. É, tiro, é, tiro. <risos> é bom. Tinha, tinha alguns que funcionavam, assim, e, e no final das contas, se a pessoa realmente estava acreditando, ou se ela estava fazendo é. o que ela estava acreditando, no final das contas não diferença. faz diferença. O resultado
0: é a feia é. da câmera e depois na Tatáco foi legal a tua experiência foi um tempo que você fez lá né
1: eu fiz as três primeiras as três primeiras temporadas, temporadas. Né? é maneiro né aquela coisa agora
0: a Tatá eu acho
1: que ela trafega muito bem nos dois universos o popular sim né? talvez ela é o ela é o nosso Norvana ela que une todas as tribos ela vai ela né todo mundo que às vezes tem uma é comediante ou tem gosta de um humor um pouco mais sofisticado ama ela uhum e a galera popular também ama e ela, e ela super ela vai com a Bruna coisas. Marquezine é. faz a piada eu acho que ela é a única que faz que une todas as tribos como o Dinheiro Preto profetizou só que ele achou que seria o, o Ana
0: é isso né ela manda muito bem cara eu fui no programa lá também foi muito legal é, é louco é foi. louco né cara porque é, é é isso né eu acho que um dos grandes do sucesso ali dela é, é essa é, é poder trafegar nessas diferentes áreas assim ela faz a entrevista com, a, com o Caio Castro, mas também faz o comediante rir. Você conseguir é. fazer isso é, é muito é genial.
1: Sim, cara. é muito raro, né?
0: Não é, não é simples não é. fazer isso, cara. É,
1: milionária é né? é toa. Milionária,
0: não precisa, não precisa de mais nada. <risos> o projeto do, do, do choque vocês chegaram a levar para televisão, me conta essa história que eu acho e, muito
1: boa. Então, que, que não... foi difícil, aí não não rolou. Do choque não? Era do choque, né? É do choque, mas é um choque meio pré-choque. Isso. Que o choque, na verdade, ele foi uma... Uma provocação lá do Romariz, do Omelete, né? Que ele pediu um falha de cobertura falando sobre cinema. Perguntou se a gente não poderia fazer. Uhum. E a gente meio que quase fez, assim. Mas, no final das contas, a gente propôs um... Pô, vamos fazer um novo, então. Aí ele falou, ah, beleza. Faz aí. Quase
0: fez seria você seria, e o Caíto, é, os dois personagens. Fazer um falha, de só
1: que abordaria cinema e tal. Uhum. A gente chegou, chegou a considerar, pô, acho que não rolaria tal. Mas uhum. ah, mais sentido fazer um novo. Mas antes disso, na né, época, que era Julinho da Van Talk Show, que era um embrião, aí o Leandro que sabe dizer melhor, mas eu acho que ele chegou o, o apresentar alguns canais. E teve depois também, depois da internet, antes da Globo, eu acho que teve também, bateu na porta de, de canais que, putz, isso é muito masculino, tá. uma parada assim. E não é, é E depois né? foi na Globo. E não eu, é na eu, verdade. Eu acho, mas eu, eu não sei, cara. Porque eu não sei se eu tenho... Se eu consigo falar sobre as coisas que eu faço, porque o que a gente faz lá, né? Porque eu acho tudo popular e acho bem aberto, assim, mas sempre rola... Não, isso aí é muito hermético, isso é muito masculino. Eu não vejo desse jeito. Mesmo o último do mundo, que é a, a, talvez dos três mais... Dos, de todos os que a gente faz, os mais conhecidos, pelo menos, seja o mais nichado... Uh -huh. Eu acho super popular. Pô, tem, um, tem um quadro que é uma pessoa sendo esbofeteada na cara. Isso é. é isso é popular, não é possível que isso não seja popular.
0: É, mas é um passo além. Eu acho que é o exagero do popular. Comida na
1: cara, porra. É, eu sei. Eu...
0: <risos> que bom que você não tem essas
1: teorizações
0: em cima, mas eu acho que tem um passo extra ali. É quase que tirar sarro do próprio formato, sabe? Eu acho que tem. Entendi, é difícil é. pra caralho falar sobre isso, mas o basta fazer, fazer e funcionar. É por isso que eu ver. não sou milionário, né? Agora, o, qual foi o um momento na, Do das, Do choque Que você lembra que foi Quem te faz rir primeiro? Quem te faz rir ali? Cara, você fala, gravando é difícil, é foda?
1: Acho que o Caíto é foda É difícil Mesmo com o Serginho também Rola muito na internet as pessoas postando Que dá pra ver que eu ri antes do corte E a gente usou o take mesmo assim Normalmente hum. é no Falha, é com o Serginho é difícil, a ingenuidade do Serginho é... Não tem como você não, não rir da desgraça desse ser humano que é o Serginho da Pedra Nunes. Mas no, no choque também, às vezes... Ah. Mas no choque é mais como, como a gente... A gente mesmo escreve, a gente fica muito tempo escrevendo e, e, e ensaia e passa e lê. É muito difícil a gente rir de uma coisa que já estava escrita ali. Uhum. Mas quando alguém fala alguma coisa fora ou mete um tom um pouco mais forte de, de indignação... Eu, eu, eu... Às vezes eu rio. Entendi. E eles também,
0: Entendi. E aí... Mas aí tira?
1: Tira. 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 Mas tem uns que dá pra ver. Tem uns que você vê, assim, que... A gente aproveitou o take mesmo assim, aí você vê do lado eu tô meio assim... <risos> Logo nos primeiros tem uns momentos assim. Uh -huh. E tem uma galera que é mais fã, que fala... Ali, ali. ai ah, ah, tem uma galera que fica culpando e então. tal. É, que vê. Que a gente fala... Que... Pô, no, chama, chama a pessoa pelo nome errado tem esses, esses momentos que ficaram né eu não sei se a gente mesmo não percebeu ou se a percebe, gente deixou mesmo na hora de montar não, não percebeu ah, tá e você participa disso, montagem a... sim, todo mundo
0: participa meio de tudo é assim. do caralho você falar, vocês leem pra caralho antes de gravar, ah, que é algo meio único, porque é. tudo que é série que eu fiz eu não me lembro de ter
1: grandes leituras assim não eu, eu fico aterrorizado quando eu entro num, num, num projeto e vejo que galera não vai ensaiar, que não vai ler, que não vai mexer no roteiro. Você precisa. Caralho, vai dar errado, galera. Ah, é? É, eu preciso. Mas eu entendo, aqui no Brasil eu acho que não sei se não posso falar no Brasil, mas eu sinto aqui que existe uma certa um certo charme não, isso aí eu fiz de momento, isso aí foi uma parada, uma sacada minha de uma hora. Eu tava dormindo até três minutos antes de começar a gravar, acordei e eu sou tão foda que eu cheguei lá e ligou a câmera e eu fiz a magia acontecer. Eu não acredito muito nisso, assim. Eu, eu não tenho magia pra oferecer. Eu, eu tenho que. <risos> Saber o que eu vou fazer. Tem, é. Tem que ralar. E eu acho que tem. Pô, eu, eu, eu vejo muito, muito mérito nisso. acho muito maneiro, assim. Ralar pra caralho no roteiro e no ensaio e na edição também. No meio de estar, tá, tipo, pá, pá. pá, 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 pá e, e foi, embrulhou e vai. E eu preciso disso. Eu não. Tem gente que pode ser que seja genial que não precise, né, mas.
0: Mas será que não é porque você
1: escreve também? Você sabe o valor das palavras, mais do que... Pode ser, que ali todo mundo é roteirista de... Isso. Inicialmente era roteirista que depois foram pra frente, em momentos diferentes. Mas todo mundo é roteirista a princípio. O Brasil tem um costume que eu acho que vai mudando aos
0: poucos de não valorizar a figura do roteirista. E é uma palhaçada, porque... Não sei se as pessoas sabem, mas as piadas elas saem do roteirista. <risos> Os atores, eles são... Uh... Eles são Bers fantoches. Eles são fantoches de quem criou. <risos> então assim, tem atores bons, mas não tenha dúvida. Agora Pessoal, eu vou dizer eu, nunca o mérito de um bom ator vai ser tão grande quanto de um bom roteirista. O cara criou. O outro é o cara que leu e falou, vou fazer isso com verdade. Porra, o cara criou o um negócio. E aí o salário do roteirista é 5% o salário do Wagner Moura. Eu só faço esse projeto se tiver o Wagner Moura. Porra, mas e o roteirista que criou aquilo tudo? Porra,
1: Não, mas eu acho que no cinema a gente, a gente patina muito no roteiro, cara. Você acha? Você está tá perguntando tô, organicamente?
0: Eu, na verdade, eu estou te dando um empurrão para você desenvolver.
1: Ah, tá. Não, eu entendi. Ah, você acha? Como se fosse óbvio. Você assim. acha é mesmo? Você descobriu patina, isso? Patina <risos> pra caralho. Claro que patina. Não, porque tecnicamente a gente é muito bom, né? Uhum. E tem muitos atores muito bons. E bons atores. Por que os filmes não são bons?
0: Por que não são bons? Porque, eu acho... Eu, isso é só uma pergunta ou é, ou é retórica?
1: É uma pergunta, pro, pro, uma pro pergunta, é porque eu não sei responder. Uma pergunta? Não, obviamente que tem filmes muito bons, estou dizendo que todos os filmes são ruins, mas de uma forma geral, por que tem tantos filmes tão mal resolvidos? Sim, eu acho que
0: falta bastante roteiro, mas também acho que falta coragem de quem investe em bons projetos, não só nos projetos que você acha que vão dar certo. Uhum. Eu já consegui emplacar projetos que a princípio poderiam ser um grande sucesso. Mas as coisas que eu realmente quis fazer, eu tive que porra, batalhar muito, e muitos deles eu não consegui viabilizar. Que eram coisas que você acredita. Muitos sucessos, uhum. muitos diretores estrangeiros, uh, o grande, a bombada inicial foi um puta projeto, independente. É, Por quê? É. Porque o cara acreditava naquilo e ninguém acreditou. Sim. E o cara falou: mas eu tenho certeza, eu tenho a minha visão, eu tenho a clara, está clara, claro o que eu quero disso. Só que o cara não conseguia nem comunicar essa visão para os outros. Ela fala, eu só consigo
1: executar. Aí o cara executa um puta projeto independente e vira um puta diretor lá, lá fora. É. Não, mas isso, não sei como é que é para você hoje, mas isso, essa, essa saga, esse calvário, ele continua. Não é por, por meu, eu ter feito muita coisa e várias coisas terem ido bem. Não me, me, me credencia a, a apresentar projetos, uhum. coisa que era muito mais difícil te antes. Te receberem, né? O é. pessoal te recebe. Mas a luta, é, a luta continua. Uhum. Porque é isso. Porque... Você fala cinema
0: especificamente? Não. Tudo?
1: Tudo. Não, vou cinema e TV, vai. Não vão tudo. Mas o, o fato de te
0: receberem já é um puta negócio.
1: Já, já é. Sim, claro.
0: Já é uma virada monstruosa. Ligar Pô. e marcar uma reunião. É,
1: sim, eu, eu sei que é um grande privilégio,
0: né? Tipo, eu estou num outro momento da minha vida, que é... Muitas das pessoas que me receberam já não estão mais recebendo. Porque eu fiz muita coisa que eu acreditava e que não necessariamente deu certo. Entendi. Então, assim, eu estou num momento que... Que, tipo, a galera sabe que eu tenho excelentes ideias. É só eu eu falando. <risos> só eu me dando esse crédito aí. <risos> Mas que tipo, porra, o Rafinha já não está naquele momento que um dia ele teve. Entendi. Então esse, esse momento é o momento que você tem que respirar e falar... Porra, tudo bem. Talvez não seja a minha hora. E depois volta. Agora está voltando. Com isso aqui que eu estou fazendo... que a gente está fazendo aqui... Está rolando uma outra virada. Que é os caras querem saber. O que, que você está fazendo? O que, que você tem de ideia? Uhum. Quero te patrocinar. Quero não sei o quê. Vamos fazer, vamos escrever. Então, por exemplo, eu estou agora com o meu solo novo de stand-up comedy, que eu quero lançar. Já estou no momento de lançar. Já amadureceu, estou uh -huh. uh -huh. na hora de gravar e lançar. Antigamente, eu peidava, a Netflix lançava. Semana passada, mandei um e-mail, não me responderam até <risos> E aí... O ego dá aquela balada
1: O ego dá aquela balada Já, já fica com medo o telefone da fazenda tocar Ih, não, já
0: tocou? <risos> Muitas vezes
1: Todo ano o telefone Eu tenho minha linha na fazenda Eu tenho meu iPhone só pra fazer Você tá na prateleira lá, polêmico Por isso que eu tenho polêmico? É. Polêmico eu tô, é. eu tô na gaveta dos polêmicos, certeza. Pra você, o é. Vampeta. O Vampeta, o Rafael Ilha. Só os caras aqui. Ah, os caras podem dar
0: problema aqui na casa. Ele não vai aguentar a pressão. Caralho. Mal ele sabe que eu ia pra fazer, Esse ser o cara mó legal. Os caras me é adoraram. decepção. a é. frustração. Não tem nenhum pau no cu nessa fazenda esse ano. A gente confiava que o Rafinha brigava é. com todo mundo. Mas assim, puta, aí dá uma balada. Entendi. Dá uma balada. É. Porra, você fala. Ô. Oh,
1: mas Já. tem essa coisa que de amadurecer o seu show. Que tem também essa coisa que eu fico na dúvida, né? Que uhum. você fica trabalhando no um negócio, a princípio você tem, pelo menos eu acho que é o senso comum é, quanto mais você trabalhar naquilo, melhor vai ficar. Uhum. Mas tem uma hora que começa a apodrecer na sua mão na <risos> é Verdade. Você claro. tem que lançar. Total, total, total. Total. E,
0: e se você não lança, você fica punhetando em cima do negócio, achando que ele pode ficar melhor e ele está apodrecendo. É isso? Porque você fica nessa. Não está pronto. Hã? Acho que uhum. cinema é muito assim. Você tem que lançar o bagulho. Você faz, pronto. Os caras vão editar, passa 4, 5 meses. Que mil...
1: absurdo! Os caras ficam editando o filme. Editando. Mesmo, <risos> Põe no, 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 Pô, no. Tem que ser. É o... Sai de baixo. É irmão. Que o que saiu. Aí. Os caras fazendo lançou cinema. Não, mas tem os caras
0: que editam meio ano, cara. <risos> Pô, 3, 4 meses de edição tá bom. É foda, eu já editei um filme, brother. Você fica numa punheta eterna. Faltou um efeito. Quando você aí você fica faltou, faltou um efeito. Aí toda vez que o filme passa e vai dar aquele momento que não tem o um efeito, te dá um nos Sim. nervos.
1: Faltou um Isso. na hora que o cara cai no chão. Isso. Fica, <risos> Nossa, cara, caraca. Não, mas é edição, mas roteiro também, né? Toda vez que você rever ou reler, você vai querer fazer de novo. Acho que tem que ter uma hora tem a chamada, o chamado prazo, Sim. ele tem que falar mais alto realmente, porque senão você fica fazendo aquilo para sempre. Você gosta de atuar? Gosto. Nossa. Nossa, te chamaram divertido. pra fazer muita
0: coisa já de atuação, é, né Acho divertido. Divertido? Eu acho mesmo? divertido, acho maneiro. Ficar fingindo
1: que eu sou outra pessoa. É mas do puta, é,
0: espera 12 horas ah, sentado. Ah, mas isso é mole, né? É difícil é capinar terreno. Ah, ficar isso, esperando certeza. pra gravar é tranquilo. Três filhos, salário mínimo, isso é difícil. <risos> ficar esperando pra gravar com comida e com, <risos> de... com catering, né?
1: catering. É, não é difícil, é só ficar sentado.
0: Ah, eu, 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 acho que as, eu, eu, eu acho que as pessoas elas é, é, atuar,
1: obviamente atuar bem não é tão simples assim não, eu falei que é divertido, eu tô dizendo que eu, que eu tiro de letra que eu mando super bem, ah. eu falei que é divertido porque eu gosto do processo, né mas realmente, atuar bem é o... e você é. se acha um bom ator? cara, não sei, eu não, não, não me pergunto muito isso não, o, o que eu não tento fazer é ser aquele ah. ator, assim, falando de cinema né Acho que choque de cultura, essa coisa. Não, mas isso é outra é coisa. Se é aquele cara que cada vez ele tá de um jeito diferente, é um camaleão, e um sotaque, e uma, um, ele manca, porque ele é um veterano de. Eu meio que. Eu acho isso. Eu, isso é visto, assim, como no um senso comum, como a grande atuação. O bom ah. ator é esse cara que se transforma completamente. Eu, eu acho isso é meio, meio, meio cafona. Eu não curto muito isso. <risos> eu acho maneiro você emprestar sua persona pra aquela situação. E, obviamente, aí você tem que ter uma certa competência pra entrar realmente naquilo. E... Mas se você der aquele, aquela situação, aquele texto, com verdade, eu acho que isso é isso que, eu, que tá de bom tamanho. Sim. Né? Esse é, o é, você, é esse que é o gol. É gol. No fundo, é você, né? É sempre um, você uma fatia de você exagerada, ou naquela, você naquela situação. Eu não acho que você precise se transformar num outro ser humano. Até que quando isso... Sei lá, eu acho eu não, não, não gosto de ver muito isso. Quando eu vejo a pessoa imitando o que num, 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 na cabeça dela seria aquele personagem, sabe? acho isso não me palha. Entendi.
0: Ah, você fala a pessoa imitando, não a pessoa imitando o tipo
1: de ator que ela imagina que seja bom. Não, não, não. Ela imitando o que seria aquela pessoa, aquele personagem que deram pra ela fazer. Ela faz uma imitação estereotipada. Não necessariamente estereotipada, acho que vai dar impressionado do que eu tô querendo dizer. Mas ela faz... Ah, o que seria essa pessoa? Ela... E eu acho que isso invari invariavelmente fica ruim. Já te convidaram vou... pra fazer
0: novela? Não.
1: Não. Você faria. Já não. te convidaram pra fazer novela?
0: Cara, eu. Uh, me sondaram. Olha que coisa louca. Me sondaram pra fazer um puta papel numa novela da Record de Bíblia. <risos>
1: Não, 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 não. Juro? Não. Você tá inventando, não é possível. Juro, juro. E qual era o personagem que eu acho que era meio assim, Jesus, <risos> assim, sabe? Meio? Não é. não é pra ser meio Jesus. Eu é Jesus que... ou não é? Não me lembro se
0: era Jesus ou Josué. Como que você pode confundir Jesus com não um lembro, outro personagem? Não, eu não lembro, não lembro. Era Jesus ou Josué? Realmente eu não lembro. Eu lembro que era muito grande. Era uma coisa com Jota, era um Jota. Era um Jota e, e era um Jota que era o nome da novela. Então, se a novela fosse Josué, uhum. eu seria o Josué. Se era Jeremias, eu não sei. Era algum Jota. Eu acho que era Jaime. Jesus. Não tem esse personagem é, não tem Jaime Mas eu acho que era Jesus. E, e a pessoa me pergunta... Ah, a gente só gostaria de saber, no momento aí de carreira... Por que, que você não fez? Se cara? você... Se... Não, eu faria muito. Rafinha Bastos é quê? Jesus Cristo. O O quê? Seria um sonho meu numa novela da Record sendo Jesus. Nossa, eu faria amarradão. Estudaria e... para fazer bem Pô, não,
1: tinha que ter feito. É, eu, eu vi uma vez, eu estava comendo uma parada num, num bar no Rio, assim, e tava passando uma, uma novela da Record. E tinha uns caras ali, bêbados, às sete da noite assistindo. Ah. E com muita atenção, eu tava ouvindo a conversa deles. E aí, um, uma coisa que eu percebi que era uma atração... O cara comentou com o outro assim... É muita mulher bonita nessa novela da Record, né? É. <risos> porque é uma novela bíblica. Você tá vendo por causa da mulherada? Caralho. Que bosta.
0: Cara.
1: É. <risos> A novela bíblica da Record
0: é maravilhosa. Porque... As históricas. As novelas históricas.
1: É todo mundo cariocaço. <risos> É um, Jerusalém. É, um, é, um, é uma alhação em Jerusalém, né? É um cariocasso. <risos> Porra, é Jesus! <risos> Qual foi, Jesus? Todo mundo, Jesus! Tem o sotaque
0: do Alexandre Frota <risos> na novela da Record. Mas é maravilhoso. Aí tem outro dia eu tava vendo um site que mostrava os, os furos, assim, os erros de gravação. As coisas que você encontrava... Fora o
1: erro de ter topado fazer.
0: A... Fora o erro de ter topado. <risos> é. Mas assim, tipo, tinha no meio do estúdio... tá Ah, Jesus caminha aqui, Josué na briga.
1: E aí a câmera vira e tem um extintor de incêndio no fundo. <risos> assim sabe Ah, mas é porque era tudo alienígena, né? Você não viu? Você não vê History Channel? Era tudo, era, era tudo, alienígena, era, né? era tudo alienígena. Pô, e o disco voador que pousou ali certamente tinha um extintor.
0: Caralho,
1: mas o a gente fez no Choque, a gente fez o Dez Mandamentos, né? A gente faz essa análise. Ah, No Canal Brasil nessa última ah, temporada. E o tem... que vocês Eu não vi isso. É antes. 10 Mandamentos, ve... o episódio é 10 Mandamentos versus Nosso Lar. Que é o grande choque religioso do hum, Brasil.
0: É. É.
2: É.
1: Que Nosso é o... Lar
0: fez uma audiência filha da puta também. É, né? É. Os 10 Mandamentos fez muito sucesso. Você sabe a história dos 10 Mandamentos? No o cinema. Outro...
1: É. Que eles venderam tudo, mas as pessoas não iam ver isso. Exato. É.
0: A igreja é. comprava. Complicado. E aí entregava para os fiéis, para eles irem assistir. E faziam caravanas para o Cinemark às 10 da manhã, que era um horário que o <risos> Cinemark nem tava aberto. É complicado. E eles arrendavam é. o cinema para levar os fiéis.
1: Eu, eu, é, esse negócio... Eu, eu, o tipo, meu, meu, primeiro, meu primeiro namorinho de, de, de pré-adolescente ali, acho de, de uns 12, finalmente tomei coragem e pedi uma, uma moça em namoro. E uhum. a gente combinou de ir ao shopping eu tava muito ansioso. A gente ia ao shopping no dia seguinte, né? Que é o é um lugar mais sexy pra um adolescente, né? Tá, o shopping. shopping. E aí eu tava muito ansioso. Ela falou, que hora? Eu falei, 8 da manhã. <risos> Mas, porra, me precipitei. E aí no dia seguinte a gente se encontrou, né, às é. 8, e fomos pro shopping, chegou e tava fechado. Só abria às 10, pra e... nossa surpresa. E aí? e aí? a gente teve que A gente foi pra uma padaria na frente, fomos comer um misto quente, né? Que teve que durar duas horas. Pá! Era uma pessoa que você já conhecia? Era uma paquera ali de, do prédio da frente, né? Ah, tá. Mas a gente teve que ficar duas horas conversando e, e esse relacionamento se exauriu completamente. Porra, total. Quando a gente finalmente entrou no shopping, que prometia ser um grande rolê, a gente já não se suportava. <risos> porque a gente foi obrigado a comer uma suquente de 120 minutos. <risos> Então esse trauma, esse fôlego de trauma de relacionamento é um trauma. Eu falei, mais... cara, relacionamento mais de duas horas Não funciona, é, eu como 12 anos de idade, essa foi a conclusão que eu cheguei Entendi, sem contar que o shopping Às 10 horas da manhã tava aberto o que? A Pacalolo, a CIA. É, o que a gente ia ficar fazendo? A gente ia ficar Provando sorvete, né, que você tem direito a duas colherinhas né Entendi tinha provar aquele sorvete Ia ficar folheando revista na, na revistaria, né, sem comprar <risos> É isso, e uma hora o um beijo da boca Acho que ia acontecer, eu tava ia contando Naturalmente, é... não?
0: Não não. Não, não, a aconteceu. padaria foi tão traumatizante que. É, não aconteceu. Não, não rolou. Eu tive. Uh, eu tinha uma época da minha vida. Eu saía com as pessoas e eu, não por querer. Eu, 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 sou, eu, eu tenho uma cabeça terrível, eu esqueço as coisas. Eu sou aqueles caras que quando você vê. A, sabe a história do O cara que deixou o filho no carro e foi trabalhar? O filho virou churrasco. Eu sou o cara que eu poderia fazer esse tipo de coisa. Eu Sou desse gênero, assim. Minha cabeça é muito. Eu sou muito avor Durante muito tempo, numa sequência de quatro, cinco pessoas com quem eu saí, eu esqueci a carteira. E não era
1: proposital. <risos> pra rever a pessoa? Né? Não,
0: era. era esqueci. Não, 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 esqueci a carteira na casa da pessoa. A gente ia pro cinema. E na hora de pagar, eu não tinha dinheiro. Ou ia pro restaurante, comia pra caralho. Cara, e na hora que, de pagar, rola aquele gelo assim, ó.
1: Constrangimento. Do tipo, qual é a
0: chance é. de eu realmente ter esquecido? E, e
1: eu ter dado um golpe que eu não conheço essa pessoa. A pessoa, com certeza, sempre achava que era um golpe. É, e você estava muito mal de vida. Você já era conhecido ou não? Não, imagina. Não. É, a pessoa achava, coitada desse rapaz. Não,
0: né? se fosse conhecido, pelo menos a pessoa ia saber que ela não ia estar tão fodido Ou não, ou não. Ou <risos> não, não, né? A velha achou que gastou todo o dinheiro pra Vanessa Camargo, deu todo o dinheiro pra menina. Hoje não tem pra pagar o
1: cinema, é isso. Mas eu lembro, cara, eu esquecia é, de... É, você ler. poderia ser um cara que se alimenta dessa forma, né? Através de encontros isso. amorosos e que não, não paga. Nos
0: Estados Unidos eu vejo muito isso. Eu e a minha mulher, outro dia a gente tava passeando E eu encontrei a mesma mulher saindo com quatro caras diferentes Em quatro restaurantes diferentes
1: Cara, Ela se alimenta Ela fome. vai
0: no Tinder pra, pra almoçar <risos> <risos> Ah, puto que fome, o <risos> que eu vou fazer? Tinder, pum, pum Tem um esquema nos Estados Unidos muito louco Que, que descobriram também
1: Ou ela tá procurando um grande amor
0: Ou Pode ser, eu, eu acho muito difícil <risos> Ela marcaria não, não no almoço Quatro dias seguidos almoçando mas eu vi... É, tinha, um, tinha um negócio que era o seguinte nos Estados Unidos. Tinha shows que você... Dependendo da quantidade de pessoas que você levava pro show como sua audiência. Tipo assim, ah... Consegui 10 pagantes. Você conseguia mais minutos no palco. Ah, é? É. é. Eu não é, participei é. desse, mas eram bem básicos. assim Eram open mics. Ou seja... Bem, bem iniciante, uhum. assim, mas que quanto mais pessoas... Se você levasse 20 pessoas, você tinha 7 minutos. Se for levasse 10, você tinha 5. E aí descobriu-se o um esquema que muita mulher bonita, elas tinham muito tempo no palco. Por quê? Porque elas marcavam um encontro no Tinder, direto lá com os caras, e, e marcava. Os caras estavam
1: caindo nessa armadilha. 20 pessoas. Além da, da, dessa mulher não ter interesse nele, ele era obrigado a obrigado ver um a show assistir. de stand-up. Obrigado que não tinha interesse.
0: 20 caras ela marcava e que diziam, ó, oh, sua convidada fulana. O primeiro, ai, tipo, puta, vamos sair pra almoçar? Vamos, ah, não dá a janta. Vai vai no meu show.
1: Porque <risos> isso tem muita cara de golpe. Muito, tem, não, desculpa, né? não, pra cair nessa, você tem que ter, gostar muito da pessoa, tá muito cego pela paixão, porque tem muita cara de golpe. Não, sabe, sabe o que é? Vai lá! Não, né? É. Você já caiu
0: um golpe, já tentaram passar golpe, já ligaram pra tua mãe falando sequestramos o Danielzinho. Golpe pra caralho. Não, já,
1: eu tenho um telefone fixo, né? De vez em ah. quando eu atendo um... Papai! Papai! <risos> e eu sempre penso que eu vou reagir de forma super sarcástica e brincar com, com a pessoa. Mas assim, eu fico tão puto que eu ah, já me levantei puto. pra atender a porra do telefone. Ele tem um toque super desagradável. <risos> você tem um telefone fixo? Tenho. Então? E aí eu atendo e fico, papai, é papai é o caralho, porra Não tem filho pra ser sequestrado, pra passar por esse aborrecimento <risos> Você não consegue nem estender a brincadeira Você já vai pro é. <risos> direto
0: Porra, papai é o caralho porra. Ah, Ligaram pro meu pai, meu pai desesperado me ligando depois. É mesmo? Mas falando do seu, seu nome. Meu filho, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tô bem, pai, por quê? Ah, porque ligaram aqui chorando
1: <risos> Tadinho, tadinho falei,
0: porra, Não era nem meu número, pai Tadinho. É, eu não, na hora a gente não vê chorando.
1: Tadinho. Minha, Mas o, o, minha o... irmã caiu no, no golpe do bilhete
0: premiado. Minha irmã. Minha o... irmã tem minha Mas... idade. Qual que é esse golpe? Bilhete premiado, o cara chega na rua e fala assim: Porra! Desculpa te interromper, é que eu ganhei na loteria. Só que eu não, <risos> não tenho. Aí já parou, já acabou, <risos> já acabou. <porra. risos> só que eu não tenho RG. <risos> então eu não tenho Muito como golfe, buscar é meu pésimo. prêmio. Então assim, olha aqui, aí mostra o bilhete é o bilhete premiado Você fala, caralho, é real, o cara ganhou um bilhete É, o prêmio é 250 você mil reais Você pode passar
1: a senha do seu cartão, por
0: favor não, não nem mas esse tipo... é
1: conexão? Pelo amor de Deus
0: <risos> é, O prêmio é 250 mil reais Mas eu não tenho como pegar Me dá mil <risos> Me leva o prêmio pra você Aí o cara, ah, tá bom, mil, vou te ajudar era cara achando, olha, os caras espertos Falando ajudar, caiu Deu lá mil reais para um cara. E o cara saiu ah, chorando. Ah, meu Deus. foi embora. Outro dia passou no centro, tava o mesmo cara para outra pessoa de longe. Assim, ó.
1: Puta bosta. É, eu já, eu já caí em alguns golpes. Já... Ah. Por acaso, eu tinha uns bilhetes de, de metrô em casa e passou, um cara tocou lá em casa falando que tinha sido roubado e que precisava voltar para casa e pedindo dinheiro, 20 reais. Eu falei, cara... Por acaso eu tenho é, umas paradas, ele falou que precisava pegar o metrô e tal, eu tenho o bilhete de metrô aqui. Aí ele falou, não, não, mas é porque, ele deu uma desculpa muito esfarrapada, porque tinha que ser dinheiro, não podia ser o bilhete. Eu fiquei olhando, aí eu dei, eu falei, ah cara, pro cara inventar um golpe tão eu... ruim como esse, <risos> ele tá precisando também, igual, como se ele realmente tivesse sido situação... assaltado. É. aí eu dei.
0: Você deu o dinheiro pela má atuação.
1: Eu fico com pena, porque ele era muito ruim de dar golpe. Eu falei, cara, esses golpes desse cara não estão entrando. Ele tá precisando muito de ajuda. Ele não tá, <risos> ele Sim, não tá tendo ele sucesso. Ele não tá conseguindo almoçar. Ele não é um golpista bem sucedido. Golpe ruim. Ai, é, que bosta. É, eu vou ajudar ele por ele ser péssimo né, nesse trabalho dele. Tá
0: vendo, cara? Às vezes a boa atuação ela serve para é. alguma coisa. Tava falando. Ele pode não ser um bom roteirista.
1: Não, não Porque era. não criou. Né? Não, não criou. Os... Ele não tá preparado para essa resposta. Eu tenho bilhete aqui. Eu de tenho bilhete. vou te dar.
0: Eu fico puto. Outro dia eu me parei no semáforo, o cara falou, tô com fome. Você tem dinheiro? Eu falei, pô, cara, não tenho mais... Puta, eu tenho aqui. Eu tinha pegado um frango, que eu não tinha comido direito e tal. Tá aqui. Ah, comida eu não quero. Eu falei: "Mas você quer comer o quê, mano? <risos> você está com fome do quê? Fome de vingança? <risos> Qualquer... Fome de justiça social. <risos> fome de justiça. É foda, cara. E calma, me fala o seguinte, Daniel, como é, qual é o teu uh, projeto que você quer fazer? Qual a tua ideia? Para onde você quer ir? É. Se é que você pensa dessa forma, em não. futuro? Você escreve <risos> livro pra caralho? Você, ah, eu você... trouxe um livro pra você. Você até ou você já? Tem? Cadê, cadê o, tem? o livro? Cadê o livro? Vou, pega, ali mim, pega ali pra mim, pega ali. Abre a mochila. Pode abrir sua mochila? Pode. não tá pra ele abrir aqui, ó. Abre a sua mochila. Com muito invasivo. Qual que Qual é o livro que você me trouxe?
1: Você não Cê... merece ser feliz. Ah, eu o teu livro, né? Sim é, pô, você chegou tipo, o livro ver? do Paulo Coelho, eu Posso ver, aqui tá... <risos>
0: Você já tá autografado,
1: é para o nome é da, da Giovanna Antonelli. <risos>
0: <risos> tá aqui, ó. Esse aqui tá vendo e tudo que é É, essa... Amazon, Aparece Submarino, aqui,
1: Magazine Luiza, eu descobri que vende, ah, né? é? é.
0: Eu descobri hoje que o nome dela é Luísa Helena.
1: Você sabia pra que já. a loja Marisa, hum. o nome do dono, do fundador da loja Marisa, não só não é Marisa, hum. como é Bernardo. <risos> sabia disso? Eu não sabia. Então Mar... seria... No choque a gente tem... tem a, a, a gente falou é. isso no choque. De mulher pra mulher, Bernardo. <risos> essa é a vinheta correta. É, historicamente é, correta. Entendi. E o
0: livro é o quê, cara? Me fala, fala o que é.
1: É um livro que eu escrevi com o Pedro Leite, entendi. né que é roteirista nosso lá, com praticamente tudo que a gente faz. É sobre que é esse craque Daniel, né? Que é esse personagem desprezível, né? Do falha de cobertura. Ele ensinando você a ser feliz. É um livro de autoajuda. E não é um livro de autoajuda irônico, tá? Eu tenho um sonho, mas o craque <risos> Daniel me proibiu de sonhar. <risos> Isso é maravilhoso. <risos> Pro bem dele. Que ótimo. Não é, na verdade, eu quis dizer, não é um livro de autoajuda às avessas, como muitas vezes eu vejo por aí. Hum. Ele é um livro de autoajuda. Ponto. Ele pode ser não tão convencional, mas ele não é às avessas. Ele é livre de alta ajuda mesmo. Entendi. Coach é um bagulho que tá bombando muito, né, cara? Coach. Coach. É, é, é meio. Ele
0: é um coach às avessas. É um coach, é, é um, coach, é um co... não. Não, não,
1: não, não. Não, é um é coach. Um coach, as coach. As ele é um coach, ele ele é coach. É um coach mesmo. Ele é um coach. É,
0: seria muito. Uh, seria entregar muito falar que é um coach às avessas. É, porque,
1: até porque não é. Enfim, não não é. eu não sei se eu estou frisando isso o suficiente. Ele é um coach as avessas? É. O caralho, mano. E vende? Livro vende? Cara, vendeu bem, cara. Tá vendendo bem. Não sei, ah, tem tempo que eu não, não recebo notícias. Ah. Talvez se transformado num grande fracasso. Mas no, é. Mas no começo um tempo... tava, tava, tava bem, tava, tipo, na, na lista da Veja dos mais vendidos, na categoria dele, né? Em outras que é de listas coach, também de, é de, é de coach das avessas. Às avessas. <risos> da Amazon também. Não vende bem, cara. Até hoje eu vejo galera postando direto.
0: Obrigado, dia, brother. Caralho, do caralho, muito bom.
1: E você curte escrever? É um negócio que você gosta de fazer? Cara, assim? gosto. Foi divertido fazer esse. Eu e Pedro Leite, a gente escreveu bem meio a meio, assim, sabe? É, então, e quando eu li as paradas que ele estava escrevendo, me inspirava a escrever coisas novas também, assim, sabe? Tipo, a gente acha que meio que se retroalimentava. Eu, eu ele não sei tanto, mas... Eu, eu, eu preciso muito dessas parcerias, assim, pra me... Instigar. É. E foi muito bom por isso. Que eu, eu tava escrevendo o livro a princípio sozinho. Chegou num momento que eu... putz cara, o livro vai ficar muito pequeno. <risos> e aí quando o Pedro Leite entrou, não só com o material dele deu essa encorpada, como me deu essa, esse gás, assim, também. Eu continuo escrevendo.
0: Quando vocês escrevem, o, o por exemplo, o Choque, você escreve também, né? Sim. Vocês fazem. Vocês escrevem em parceria ou cada um escreve sua parte?
1: É, a gente. O roteiro final é de quem? É, depende do episódio. Ah, é porque eu o Às vezes eu pego a redação final, às vezes é tá. o próprio Pedro Leite, ou qualquer um lá da, da nossa galera lá. A gente divide. Uhum. Mas a gente se encontra, faz um grande brainstorm, vê o trailer do filme, ou reportagem sobre o filme e tal. É, vloggers falando sobre o filme, o que é um. Um, um universo que eu não sabia que existia você vai os vlogs de cinema falando sobre filme que é horrível né horrível por quê cara é muito é óbvio que tem alguns são bons mas assim é muito achei ruim não gostei tem essa cena que ele faz não sei o que que é ruim mas as pessoas assistem esses vlogs ou não Cara, não sei, não lembro de ter reparado nas visualizações. É, então, talvez é isso. As pessoas que não têm representatividade absolutamente nenhuma. Mas os é, vlogs, mas são corajosos, né?
0: São, rolar. É. E é louco porque também se você parar para pensar,
1: tem uma coisa que todo mundo quer falar de filme. É, então, acho que isso é um pouco do explica um pouco o choque também ter ter rolado assim. Porque é um assunto que todo mundo tem uma opinião, né? Aham. Uh -huh. Todo é, mundo quer falar sobre é, quer o filme falar. que assistiu.
0: É. Você viu aquele filme? Aí o cara fala, não. E aí rola aquele momento, aquele dilema do tipo, eu conto, mas até onde eu posso contar pra não revelar? Se eu contar de uma maneira que não instiga ele a assistir, essa conversa não vai servir pra nada. É. Então eu vou te contar um filme, é tipo contar um sonho. Tá? É,
1: não, não, não interessa normalmente, as pessoas não têm nenhum interesse
0: que às vezes filmes são muito bons assistindo, mas são filmes que o resumo não é uma bosta, se você parar pra pensar. É, na
1: verdade o filme ele serve pra você ir lá assistir, né? Alguém te contar não, não é a mesma coisa. Tem não. que essas pessoas que poderão aprender. O futebol também só faz sentido. Se você assistir o jogo, qual é o sentido de eu te dizer depois o que aconteceu?
0: Se acontecerem coisas espetaculares <risos> no jogo, puta...
1: Não, porque só faz Seis bolas na trave, um cara teve um infarto... Não, mas por que, que, que as pessoas assistem futebol? Porque elas querem saber se o filme delas... O time delas ganhou ou perdeu? Não, porque elas querem ver como ganhou, como perdeu, ou como... Né? Como é as coisas acontecem... É, não? Então você viu o resultado depois, você não perdia duas horas da sua vida... Vendo aqueles milionários com tatuagem religiosa correndo um lado pro outro. Mas as, mas as pessoas assistem
0: o jogo... Mesmo depois de saber o resultado, porque eu acho ah, isso um aí fracasso do jogo,
1: né? Tem que ser um jogo muito especial, né? Senão, não. Eu também acho meio estranho você assistir um jogo que já
0: aconteceu. A audiência das reprises esportivas nos canais esportivos é muito alta. É mesmo? É. A reprise do jogo. mesmo que... Ok, eu acho muito difícil cara a reprise do Ferroviária contra 15 de Piracicaba. Eu acho meio Não, mas, mas um jogo comum? Um jogo comum. Isso eu sei. A reprise de um jogo de futebol, ela dá mais audiência do que um jogo de basquete ao vivo.
1: É meio, então, uma, um frango assado rolando na padaria é aí, isso. né? É Que a pessoa fica é hipnotizada. Isso, é. é isso, é isso.
0: O futebol, ele é um belo aquário também. Não só as emoções, mas tipo, ah, se eu olho pra TV e tem futebol, não tem
1: surpresas. Porque a verdade é que tem muito pouca, muito pouca coisa emocionante acontecendo na partida do futebol, né? São 89 minutos de toque para o lado e cera. E você tem um minuto ali, distribuído em segundos né, pelo jogo, que realmente uma coisa emocionante. acontece. Exato. Às vezes, os melhores momentos do primeiro tempo são terríveis. Então, tem, é, tem vezes que você assiste o jogo e o cara fala daqui a pouco os melhores momentos. Você fala, cara, como que os caras vão editar isso? Porque não teve, não, o não editor, aconteceu nada. O editor de melhores momentos de um
0: jogo ruim é um gênio se o cara conseguiu ver algum os locutores esportivos eles conseguem eu acho que é uma característica muito brasileira porque eu Sim. vejo eu vejo os americanos por exemplo narrando não só jogo de futebol como jogo de basquete então, às vezes acontecem lances maravilhosos que eles não mostram a emoção no futebol brasileiro às vezes um é. passe bonito passe no meio do campo
1: é um acontecimento é, é, é. e tem e eles são obrigados a... e até geram uma coisa meio estranha uma uma emoção meio meio morta que é o grito de gol, porque eles, assim, no Brasil você tem essa cultura. Quando rola o gol, o narrador grita gol. Uhum. Mas às vezes ele não quer, às vezes não tem. Aí fica aquele gol protocolar. Que é muito. Você imagina uma pessoa chegando um, um, de uma outra cultura, um alienígena, ou talvez nem tão longe, e vê isso. Mas por quê? Ele, tá, ele tá gritando, mas ele não tá gritando, ele tá só falando uma sílaba muito longa. É isso, isso. Ele esqueceu o que ele falar. É. Né? É muito estranho. Porque em outros países, é. quando sai gol, é fala gol. É gol. É gol, e aí. Gol. E,
0: e é louco quando o locutor Ele tem que narrar o gol do adversário. Por exemplo, ele é o locutor de Minas. Aí tá jogando é. o, o, o Atlético Mineiro com o News Old Boys. <risos> quando é gol do News Old <risos> Boys, ele não pode dizer: tivemos um gol. <risos> Ele tem que dar um grito, mas um grito que não passe a impressão de que ele tá torcendo pro outro time, por ele ser é. a, um cruzeirense. Porque de repente cara, ah, é o cruzeirense! Uhum. Olha o jeito que ele comemorou o gol do News Old é, Boys com muita
1: emoção. É, não, não pode.
0: E ao mesmo tempo, ele não pode não gritar gol, porque teve um gol, e um gol é um acontecimento.
1: É um grito melancólico, né?
0: Um gol! É,
1: é um grito, é uma. O cara conseguiu encontrar é o É baixo, né? E o cara tem que
0: narrar às vezes e comemorar o gol do time que tá fazendo gol no time dele. Às vezes o cara é cruzeirense e tem que narrar o gol do Atlético Mineiro contra o
1: Cruzeiro. Tem. E ele não pode deixar claro de que ele é cruzeirense. Mas gol... esses caras eles são acusados o tempo todo né de torcer. Por... Ah, não falou isso porque, na verdade, torce pro um time e tal. Você pode reparar que ele... Não... Que é uma grande paranoia, né? Tenho você uma... tem essa paranoia? Tipo, você achar que o narrador é gremista, alguma coisa assim?
0: Eu tive durante muitos anos, de tentar entender <risos> no grito o que, é que esse cara está querendo dizer. O que é essa... quantas, <risos> quantas vogais nós temos nesse gol? E o que, é que isso significa? Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu de infância, o Márcio, que ele era juiz. De futebol. Juiz de futebol, João optou o Campeonato Brasileiro. É, mesmo? Tá, é juiz mesmo. Assim. Márcio Rezende de Freitas? Não, Márcio hum. Chagas é um puta de um juiz. Inclusive, há um tempo atrás, não sei se você chegou a, a ver, uh, no interior do Rio Grande do Sul teve uma puta de uma treta que jogaram banana num, no carro de um juiz negro. Não Rolou uma puta de uma revolta, foi com esse meu amigo, o Márcio. Puta preconceito. O interior do Rio Grande do Sul é... Deve ser complicado. É bem complicado. E mas isso não acrescenta a história mas basicamente é o seguinte a família dele é gremista o pai dele era diretor do grêmio Putz. e ele virou juiz de futebol e ele foi gremista durante muitos anos mas depois ele, ele começou a gostar de futebol ele perdeu realmente o aprendo uhum. não ele, quando ele começou a quando ele entrou e começou a trabalhar com futebol ele para ele perdeu o time mas uhum. ele gostava muito do futebol só que eu acho que na vontade dele de não passar ser gremista ele prejudicava <risos> <Fudia> o Grêmio. <risos>
1: fudia o Grêmio toda
0: hora. Ele prejudicava <risos> o Grêmio assim, tipo não, não, não. Os caras não. Aí os caras acusavam ele que ele era gremista por causa do pai dele. Mostravam fotos do pai dele com a camisa do Grêmio, ele abraçadinho de
1: criança com a coloca... camisa do Grêmio e ele fudia o Grêmio. Mas essas pessoas eu acho que O cara decidiu trabalhar com futebol, mas ela tinha um passado alheio ao futebol. Pô, isso não, 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 tem como. Porra. Um cara que ele despreza, não tem interesse nem pro futebol. O que, que você vai ser? O juiz de futebol. Isso. Pô, ou, mais vai do, acontecer,
0: ou mais do que isso. As pessoas imaginarem que esse cara só virou juiz de futebol pra ajudar <risos> é, o time
1: dele. Em detrimento. Ele, ele né, vai ser xingado, espancado, agredido. Mas não, mas tá tá, tá beneficiando. Beneficiando. Sei lá quem, mas que nem conhece. Sentido, que, é, né? que ele torce.
0: Senhoras e senhores, aqui ó. Você não merece ser feliz nas melhores livrarias nas ruins
1: também Sim, tem. Também, também. Tá? E. Ah, não, só, é só um para responder. Coach às avessas. É exatamente isso. Tá, você perguntou de coisa fazendo, é isso, isso é o Baixo Astral, é o, é o programa. Não, não tem plano de carreira, não sei se foi essa a sua pergunta. Foi um pouco isso, né? Não, não, isso essa resposta já me deixa muito feliz. Baixo Astral, o programa. Baixo Astral. É Astro, a astrologia Selvagem.
0: Isso, a Astrologia Selvagem. E já tem canal e tal? Então, tem um você canal não pode que pode tá desenvolvendo. Não posso falar qual que é. É um canal de televisão fechada, pelo menos? Nem isso pode dizer? Não precisa, não precisa, não precisa. Tá. Não vai acrescentar aí nada. <risos> Se você não disser qual é o canal, não vai fazer a diferença.
1: <risos> e, é, mas tem um canal já desenvolvendo, já bem adiantado. Já... Vou te mostrar o teaser aqui depois de bobeira, mas não, pode, não posso divulgar o teaser, né? Por o, enquanto. O grande, é o
0: grande dilema dos projetos é... Tem um canal que quer fazer o meu projeto mas eu tenho medo que ninguém assista. Você não tem, às vezes, isso. Por exemplo, vocês fizeram o choque no FX. Não, o, o último programa o do choque mundo. não, o último programa do mundo, é. no FX. O último programa do mundo era um puta sucesso na MTV. Quando você faz no FX, você não fica com aquele É que você conseguiu postar no teu canal. A gente botava na internet, né? Isso aqui é o negócio. É. E esse programa vai conseguir ver
1: na TV quase também? Não sei, não chegamos nesse ponto. Nem falaram nesse sobre ponto. esse assunto? É, não chegamos nesse ponto Então o canal ainda. é grande. É, breve do SBT. Não <risos> foi é um quadro da Praça é Nossa. Isso. Em que eu vou entrevistar pessoas baseadas no mapa astral isso. delas. Não, mas é isso, mas não é um quadro da Praça é Nossa. É.
0: Entendi. Gente, obrigado, velho.
1: Obrigado, foi eu. Curtiu? Foi legal? Curti. Maneiro. Te Porra, tratei. Mais um pra nossa conta, né? Te, te tratei com carinho? Com muito carinho. muito carinho Como sempre. Ele não. Ele, o rapaz o, do Enfio com a não. Eu gosto do
0: que vocês fazem, irmão. Gosto muito, muito, Porra, de maneiro, muito de verdade do que vocês fazem. Pô, Feliz. Mandam muito bem. De verdade. E toda vez que me convidam, eu vou com o maior prazer, porque... Inclusive pra tomar uma surra, aquela vez do programa. Que o programa, programa do foi o mundo
1: isso no falha. É isso aí. Foi bom.
0: Beijo grande, gente. Até a próxima. Tamo junto. Se inscreve no canal e se inscreve no canal da TV Quase. Porque esses projetos todos que você não consegue ver no canal 294 uhum. da TVA, você <risos> pode ver no canal da TV Quase. Que chega lá. Em uma hora, os caras conseguem convencer os caras. Não, menino. Porra, porra, deixa a gente botar no nosso canal. Então se inscreve. Vou deixar aqui na descrição. Isso. No canal da TV Quase. Eu não olhei nenhuma vez para a câmera. Você não é... precisa. Ah, tá. E nem eu olhei. Eu tô olhando agora. Ah, só. tá bom. Tá? não fica Beleza. tranquilo ninguém 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 sentiu falta tá bom tá beijo grande até a próxima tchau tchau.